0: 大家好，我是卡玛里，欢迎来到研磨亚麻豆，用耳朵感受日本风情，提升你的日本杂学力。这集我们继续介绍平安朝，上集做了一个小小的开头，说到平安时期呢，是从桓武天皇迁都到平安京开始的，而迁都的原因有几个，其中一个就是躲怨离。第一次呢，签到一半呢，又再一次招惹怨灵，于是呢，在半天灾半诅咒的状态下，只好签到一个风水保证良好的地方。但似乎呢，这一切还是不太平静。但是呢，虽然上一集出现了两个怨灵，不过跟这一集的怨灵比的话呢，上一集呢都只能说是亲切可人啦。本集呢，呃，原本是要出现两位大咖啦，不过后来因为时间的关系，我们就先讲一个。那不过这一个呢也是很大咖，<笑>那还有呢这一集也会出现一个整个从奈良后期一直到平安时期的关键氏族，就是一个家族，所以真正精彩的平安时期在这个时候才正式拉开序幕。在平安时期前期啊，其实主要的权力还是掌握在天皇手中。然后我们有讲到桓武天皇的其中一个政绩呢，就是把权力再次收到天皇手中。不过呢，嵯峨天皇过世之后啊，很不幸的，朝中大权又开始落在氏族的手中了。其实我们如果一路听到最后面，你会发现说，日本天皇啊，他在历史上一直都是存在的，他没有消失过。但是很奇怪，就是他的实职掌握权力的时间都不是很长。哎，这件事真的蛮妙的、哦。那明明好不容易桓武天皇实行了中央集权啊，但才过没几代，权力又落到旁人手里。好，那这个氏族是谁呢？就是藤原氏、f u j 拉 w 所谓的氏族啊，就是有权力的家族。那这个氏呢，就是姓氏的氏。自古以来啊，最为知名的四个氏族就是元、平、藤、橘，被称为四姓。元呢，就是开源节流的元；元氏；平是平安的平平氏。藤呢，就是藤原氏的藤，那它就是藤枝的那个藤。那橘氏是橘子的橘，总共四个。而其中藤原氏，它是四个族里面最古老的氏族啊，在过去对朝廷一直有着不小的影响，就是不止平安时期，在这之前一直都是这个状态。那如果一个氏族特别猖狂的话呢？整个朝廷很容易出现一个权力失衡的状态。好比说呢，早在西元六百多年飞鸟时期的时候，苏我氏就是一个在朝野中生根地固的氏族。在顺德太子那一集，我们有提到，苏我氏为了控制朝廷，把女天皇推古天皇推上皇位，然后再立了自己家血脉的顺德太子为太子。虽然呢，推古天皇跟顺德太子其实是很希望。可以取回落在苏我氏手上的权力，但是呢，直到太子不幸英年早逝，都还是没有成功。不过呢，所谓的风水轮流转呢、啊，虽然这段时间是苏我氏的全盛时期没有错，不过呢，人怕出名猪怕肥嘛，你再喂久了哈，又不好好修缮积福，就最后就是等着被人家扯下来。没有多久，西元六百四十五年，苏我氏重要的人物苏我入鹿跟苏我虾夷被杀，家族势力被削弱，你最后呢就整个就落寞啦。杀苏我氏的当时叫做中大兄皇子，他那时候是太子。那跟着中大兄皇子一起灭苏我氏的呢，还有叫做忠诚千族」的这个人 ，Nakatomi no Kamatari。那这个中大兄皇子就是后来的天智天皇，而跟着他一起削弱苏我氏的忠臣千祖，在这件事情上面立了大功，于是呢，在临死之前被赐了藤原这个姓氏。赐予姓氏的这个动作呢，在过去是给予这个人还有他的家族一个地位的证明啦，就等于说呢，哎，那你就可以变成宫廷里面的重要人物、重要家族的这个感觉。那这个就是标准的艺人得到鸡犬升天啦。第一个升天的鸡犬就是忠臣千足哦，他后来改名为藤原千足。嘿，藤原千足的儿子，他叫做藤原不比等。藤原不比等 ，Fujihara 藤原不比等,等,等一样啊，他年轻的时候是叫忠臣不比等，就跟他爸爸一起姓嘛。不过后来呢，被家族赐予姓氏，就改名叫做藤原不比等。他呢，在历史上有很多重要的建树，例如说他参与了《大宝律令》的撰写。那《大宝律令》就是把唐朝的制度稍微改一下下，变成日本的新的国家法律。另外呢，还有日本书记的编撰，以及呢许多朝中的重要官职，甚至呢曾经做到一人之下、万人之上的高位。除了政治能力之外呢，他最厉害的政治手段，应该也不是说最厉害，应该说最方便的政治手段——联姻。嘿，他也呃，就是琢磨了不少哈。那这个联姻呢，不管古今中外啊，都是相当重要又简便的方式。而藤原不比等呢，他就是其中的佼佼者。他先娶了苏我氏的女儿。那我们刚刚说苏我氏虽然是落寞，但他并没有呃到完全消失，就是他还是会有旁枝啦。虽然他是旁支，但是不管怎么样，他还是重要的一个氏族。所以呢，娶了苏我氏的女儿，代表说把藤原氏跟苏我氏的血脉相连，那藤原氏族变得更加高贵，并吸收其他氏族的权利之外呢，也在这个动作上，苏我氏看起来就变成了受支配的角色。好那除了这件事情之外，最重要的是，他还把自己剩下的两个女儿嫁给了接下来的两位天皇，成为天皇的公公。他下面的四个儿子啊，也都在朝中担任大官。那这四个儿子呢？这边重要划重点啊、哦，等一下他会一直出现。这四个儿子后来变成藤原家的四个支派的起源，也就是呢，藤原氏到后面他会分成四家。好，那这边我们就先跳过。藤原家于是权倾一世，但一样啦、啊，风水轮流转啦、啊，后来呢，天花肆虐，很不幸的呢，藤原不比等的四个儿子相继过世，朝中权力就变变变，变成我们刚刚说到的另外一个橘家。那不过你还记得吗？藤原不比等的女儿嫁给了天皇，哎，所以呢，藤原不比等的好孙子再次靠着这样子的关系，把刚刚说的居家给换掉，让藤原家重回高位。这个时候已经是奈良时期了。那后来又怎么样了嘛？一样啦，政治就是政治啦。你看，在台湾都没有一个党派可以做完八年总统再做八年的，至少目前还没有。那你看日本那个纷纷扰扰那么多氏族的年代，又怎么可能让藤原氏这么好过呢？于是呢，众多势力的拉扯之下，奈良时期的末期，藤原家的势力又再次被压制了。但是藤原氏不放弃，他们默默在等待机会来临。好，那接下来后面这一段呢，我们在上一篇有提过，但是我们没有细讲，而且后面有一些呃出场人物，他们其实是藤原氏的，只是说因为上一集我不想让事情太复杂，所以没有特别讲到这一块。但是这一趴呢，就是要讲藤原氏的故事，所以我就会故事再讲一次，然后讲的比较细一点，让大家知道中间的一些人物关系。而里面呢，有一些蛮劲爆的部分吼，好，我们等一下就一起细细的来讲。西元781年，早良亲王被召回京城还俗，成为太子。但是当代的天皇桓武天皇他已经有儿子了，也就是后来的平成天皇。那平成天皇呢？接下来故事会以他为主，而且他后面会有很多戏份，但是他会一直换身份。他一开始叫做小殿，就是殿下的殿哈，小殿下的感觉。那后来改为安殿啊，所以我就叫他小安好了，这样比较快。好，小安就是后来的平成天皇，然后桓武天皇的大儿子。西元七百八十四年呢，第一次迁都到长冈京的时候啊，监督工程的负责人是藤原四家之一的氏家，嘿，那个示饭的释哈。那这个时候在朝中比较活跃的都是世家。这个人他叫做藤原种继。藤原总计负责监工，但是他那时候不幸被暗杀嘛，所以桓武天皇很气，就一口气拔了好多个嫌疑人，甚至牵连到早良亲王。那早良亲王虽然表示他自己是无罪的，而且还坚决绝食，但最后还是被流放。很不幸的呢，死在流放的路上，变成怨灵，造成桓武天皇身边的人相继受诅咒，并且死去。隔年七百八十五年，因为之前的太子早良亲王已经挂了嘛，所以呢，小安就正式被立为太子。西元七百九十四年，迁都至平安京。同年呢，小安的太子妃藤原代子，一样是世家的人，被诅咒呢扫到台风尾死去，所以我们现在没有太子妃了。藤原种继，哎，刚才监工被杀死的那个人啊，他的女儿呢叫做藤原耀子、哎，一样还是世家的人吼、哦。她嫁给一样是藤原世家的藤原神主啊，那这个人不是很重要，我们记得藤原耀子就好。那藤原耀子呢，她生了三个儿子跟两个女儿，大女儿呢就在小安的宫内做宫女，小安很喜欢这位宫女啊，于是他就跟天皇说，他希望可以娶她当做自己的妃子。那宫女的爸爸藤原神主非常开心啊，毕竟女儿成为太子妃，那就是未来的呃天皇的妃子嘛，怎么可能不开心呢？于是呢，大家开始挑选日子来把女儿送进宫内。不过当时女儿还小，藤原神主怕女儿在宫中住不习惯，于是呢就让妈妈藤原耀子一起进宫陪伴女儿，照顾女儿。好，接下来八点档剧情来了。小安虽然也很喜欢女儿，但是她居然更加痴迷于作为妈妈的藤原耀子。这件事情真的是天大的丑闻。这件事情传开之后呢，甚至还出现了这样子的一个传闻：太子殿下晚上躺在床上，左有母亲，右抱女儿，三人彻夜大吃亲子冻。听不懂什么是亲子动人的也没关系啦，反正他就是一个非常难听的传言。有没有母女共享是不知道了，但是不难想象的是，吼，爸爸藤原神主知道之后大受打击，女儿跟太太同时被太子给吃掉了，这件事情很丢脸啊，面子挂不住啊，更不知道要怎么面对天皇，只好躲在家里面不出来了。桓武天皇知道之后，自然是震怒。于是呢，勒令藤原耀子立刻滚回丈夫家。那藤原耀子有没有回去？史书上没有特别写的，但不过后世认为小安没有让他回去。另外，金屋藏娇藏起来的这个几率比较高一点。时光再次快转，来到了桓武天皇过世之后，小安就从太子晋升为天皇，就是平成天皇。那小安成为天皇之后啊，就仗着自己是老大的态度，很快呢把岳母兼爱人药子召回京中，并且给他上士这个职位做。上士呢是尚且的上，侍奉的是 n a i s i n o k a m i 那上士这个后面我们会讲到，不过简单来说呢，他就是掌管后宫女官们的主要的管理者就对了。可惜的是小安身体不太好，不断的生病，只好呢很快退位，再把位置传给弟弟嵯峨天皇，自己就回到奈良养病去啦。天皇退位之后会成为上皇，所以这个时候小安就变成了平成上皇嘛。但是呢，回到奈良之后，哎，很奇怪，小安的病就好了呢，反而是远在京都的弟弟嵯峨天皇开始生病了。于是藤原耀子就开始在小安耳边煽动小安重回王座。那小安心也痒痒的、啊，他就真的打算要跟弟弟嵯峨天皇讨回王位。不过正常人都不可能会让位的嘛，更不用说什么啊，是因为我身体好了这种就是很渣的理由。小安呢，他在去奈良之前啊，当然也在平安京中待过一阵子嘛，所以朝廷中一定会有几个就是比较偏向小安的贵族。这件事情让嵯峨天皇很紧张，你就会觉得好像四周总是会有一些眼线嘛。不过这个都不要紧哦。最让嵯峨天皇觉得头皮发麻的是藤原耀子，还有他的哥哥叫藤原重臣。你是不是也以为藤原耀子就这样跟小安去奈良了呢？原本我也以为，但其实没有，因为藤原耀子之前的那个官位叫上市，上市是一个蛮大的官，所以呢，即使小安去了奈良，但是耀子还是留在京城做他的大官。那内侍总长这个位置跟天皇很接近，因为他这个工作就是传达天皇的命令啊，或者是照顾天皇的起居这样子的一个工作，所以他是非常有可能去观察嵯峨天皇的一举一动，再报给小安知道。甚至呢，他也可能怎么样，故意拖延或者是篡改天皇的命令，这也是做得到的。那哥哥藤原重臣也是蛮麻烦的，他呢叫做参议。参议是什么东西呢？参是参加的参，议是议会的议。那其实看这个汉字，大家就可以理解了啦。参议呢，它是太政官的其中一个角色哈。那太政官呢，就是一群人。那这群人他们各自的官位都不一样，不过他们全部聚在一起呢，就是负责决定国家一切政策的最高成员。等于说呢，平安京中呢，不只有间谍，甚至还有位居高位的麻烦人物。这样一来，你觉得嵯峨天王能不焦虑吗？于是，为了对抗这些间谍，西元八百一十年三月，嵯峨天皇组织了属于自己的秘密组织，就是为了不要让藤原药子知道天皇的行动，嵯峨天皇就会透过他自己的秘密组织来传达命令。好，那这个组织只听命于天皇，它叫做藏人所，嘿，捉迷藏的藏，然后人类的人，所以的所，藏人所。k u r o d o 而藏人所的领导人就叫做藏人头。k u r o d 初代的藏人头呢，一个叫做巨氏野族，那另外一个呢叫做藤原东四。藤原东四是一个重要人物、哦，记起来。那你就会想说，哎，奇怪啊，不是要对抗藤原耀子吗？为什么又用藤原家的人呢？藤原东四跟藤原耀子虽然他们都姓藤原，但是我刚才讲，现在在朝中比较活跃的那些人都是藤原世家的，但是呢，藤原东四，诶，他是北家的，诶，就是四个藤原支系中的另外一个，他们是不同家系的。好，那接下来小安就叛变了嘛。不过呢，被嵯天皇镇压，镇压之后呢，事情就差不多了。所以藤原耀子服药自尽，哥哥被判死刑。那小安呢，就是平成上皇就被出家去了，再也没有翻身的机会。那我们刚刚讲到这个常人所，听起来好像就没有存在的必要，因为间谍不见了嘛。不过这个组织呢，还是没有被废除，继续保留着，就等于变成了天皇的直属秘书而继续活动着。那顺带一提呢，这个大部分的大官哦，后来的大官都有做过藏人头的经验哦，这个算是一个可以快速刷经验的一个职位，等于说你做过藏人头，你就有很高的机会可以再继续往上爬。好，那我们到这边稍微回头看一下藤原家的四个分家，藤原耀子跟哥哥藤原重臣所属的世家呢，很可惜在耀子叛变之后就没落了。那另外有个南家，而、呃、南边的南，还有个金家是京城的京，这两家呢，分别在奈良时期就已经没落了，所以就只剩下一个北家。那北家原本呢，就是在朝中表现算平平，不过呢，因为藤原东四成为藏人头的关系，再加上世家没落了，藤原东四直接受到嵯峨天皇的信赖，于是往下开启了平安中期藤原氏的摄关政治，也就是后来在朝中独大的这个藤原氏呢，都是藤原北家的人。平安中期开始了藤原氏的社关政治，社关政治就是平安中期的一个代表词汇啦，因为呢，在早期他们的权力呢是掌握在天皇手中，而到了中期呢，则是掌握在藤原氏的手中。那我这边就要稍微解释一下，什么叫做社关政治？社关政治 ，seikansaiji， 涉」社是摄氏几度的那个摄，摄取药物的那个摄。他呢是来自于摄政这个职位，摄政呢就是政治的政嘛，顾名思义，他就是辅佐天皇。不过他辅佐的是未成年的天皇，或者是女天皇，或者是身体病弱、不太适合自己亲力亲为的一些天皇，负责辅佐的这个职位就叫做摄政。那官呢是关系的官，它来自于官白这个职位，康巴古。官白呢？他是辅佐成年的天皇，给予建议等等等，你就直接解释成宰相就可以了啦，嘿，跟宰相差不多了，是公家机关里面最高的位置，也就是一人之下，万人之上的那个位置。会称为社关政治，就是因为藤原氏不断地以官白社政、官白社政、官白社政，就是重复做这两个职位，来维持自己的势力，并且持续影响朝廷，掌握朝廷非常长的一段时间。那社关政治又是从哪里开始的呢？好，我们刚才说到哦，藏人头藤原东四。我们就从这边继续往下说，藤原东四呢，因为获得嵯峨天皇的信任嘛，所以他的女儿后来就嫁给了天皇。好，那藤原东四的儿子藤原良房呢，他也一样再把女儿嫁给了天皇，就是等于说从这个时候开始，他们的血脉就是跟天皇家开始有点连结的感觉。好，那藤原良房的女儿嫁给天皇之后，生下了小太子。那小太子登基的时候就变成清和天皇啦。那不过清和天皇他登基的时候还很小，所以藤原良房就以摄政的方式来辅佐天皇，而他也是历史上第一个担任摄政却不是皇室出身的人哦。哎，虽然藤原氏的血脉流进了皇家，但是并不代表他们就是皇室的人，也还是不太一样的。而就他开启了这个先例之后啊，藤原家族就不断地重复担任摄政跟官白的这两个职位。藤原良房的养子藤原基津，基本的基，经过的经，不是大家来喝来养生的那个基津藤原基津他也是藤原家一个非常重要的角色，他再一次把这个社关政治给呃，可以说发扬光大嘛。简单来说，就是他非常厉害的去利用了这个摄政的位置。他一开始一样，再把女儿嫁给天皇，也就是维持传统嘛，并且铲除异己，不断把藤原家血缘的孩子推上位当天皇。因为你想一下嘛，虽然藤原家的女儿可以嫁给天皇，别人家女儿也可以嫁给天皇啊，所以生下来的很多孩子里面有一些不一定是藤原家的人。那天皇要立谁，也不一定是藤原家管得着的。所以呢，只要天皇立了 A， 不是藤原家的人，他可以想办法把 A 弄掉，再换成自己家的上去。所以呢，他这个藤原基金这个人呢、啊，足足经历了四代天皇。所以从他开始呢，藤原家基本上已经掌握了整个朝廷。到了宇多天皇，诶、欸，这个人在猫咪那一集有提过、啊，他是一个非常爱小黑猫的一个天皇。但宇多天皇的时候呢，因为藤原家势力已经很庞大，所以宇多天皇很害怕藤原家的势力，他就下令。明确规定，天皇年幼的时候一定要设立摄政，长大之后呢，一定要设立官白。哎，这这个规定哦，在这之前他没有硬性规定，但在在他之后呢，他就变成一个强力的规定，等于说呢，是正式肯定了外戚干政的这个权利。藤原基金他很有能力，他在朝这么久了嘛，然后又是一个相当有能力的人。在他死后呢？忽然就出现了一个，而且它是落差的感觉嘛，中间出现了一段空档。宇多天皇这个时候就赶快抓住了机会，吼，因为他可能觉得长期罩在头上那个乌云终于不见了，看起来恢复皇权有望。他想要趁着藤原家还没有恢复过来的时候，赶紧把权力掌为自己手中。于是他马上废止了官百。好，那我们这边就再拉出来讲解一下哈。不管是官白或社政啊，他们都是太政大臣。简单来说，就是国师或宰相，哎，大家这样去理解就好了哈。那在太政大臣底下呢，再往下一阶就是左大臣跟右大臣。那左大臣又比右大臣还要高，所以简单来说就是太政大臣、左大臣、右大臣这样子。那现在没有太政大臣了嘛？所以以现在的日本政治来看的话，左大臣就像是总理大臣，那右大臣就是副总理的概念。好，那左边比右边高，这个要怎么记呢？我们这边就顺便当做小知识分享。简单来说呢，就是以以天皇的角度来看，天皇一定是坐北朝南。那左大臣在他的左边嘛，所以呢就是什么东边。以方位来说，因为它后面是北边嘛，所以左边就是东边。那东边是太阳升起的地方啊，所以左边一定会高一点。那、啊、这样子去记就比较快了。好了，那废掉官白之后呢？藤原基金的儿子藤原石平，嘿，这个人也很重要，划重点哈。藤原石平，天皇也没有对他太差啦，他就让他去做左大臣，等于说就是比太政大臣再低一点。但是因为没有太政大臣啦，所以他还是当朝最高的位置，已经算不错了啦。那右大臣是谁呢？嘿，就是我们接下来的主角兼元道真。我们在过去的故事中啊，介绍过很多次菅原道真，他是日本的学问之神，同时也被当作雷神。而他在这一集呢，另外一个重要的角色就是日本三大怨灵之一。之前就讲过很多次啊，就是啊，我们有机会就介绍他，有机会就介绍他，我们终于要来介绍他了。菅原道真，スカワラの道真。他出生在一个书香门第之家，他的祖父跟父亲都担任过文章博士，那你就把他理解成唐朝的翰林学士那感觉。总之就是文人。那母亲家族也出过许多著名的诗人。于是呢，这个故事脉络就跟大部分才子的故事一样哈。他生长在这样子的家庭呢，除了天赋异禀之外，他自己也相当努力，因此呢，从小就吟诗作对， 1 1岁就会做汉诗了。就是中国的诗就对了。他长大之后也是文采过人，学识丰富，甚至连藤原基金也赞扬过。当朝朝廷上论文采，菅原道真绝对是第一人。到了宇多天皇的时代，菅原道真受到了天皇的重用，他先担任了一次藏人头。不过，菅原道真他曾经表示想要辞去藏人头职位，但是被拒绝了。而天皇真的很喜欢他。另外一方面，其实天皇会想要利用他，就是利用自己的人来牵制藤原家的势力。所以呢，仙元道真就变成一个从结果来看是有点衰的一个牺牲品了。反正呢，天皇很喜欢他，所以他的升职之路一路顺风。可是他自己可能也感到有点惴惴不安吧。啊，这个我们等下就知道了哈。许多天皇要退位的时候啊，他特别拜托下一任醍醐天皇继续重用菅原道真，那醍醐天皇就答应了。没有多久，菅原道真就来到了右大臣的位置，等于说，就除了藤原家之外，他就最大了。那他其实一开始是有跟天皇说他想要辞退，他不想要做右大臣这个位置，原因是因为呢家族背景不够高，因为他们家虽然是书香门第，但是在其他贵族的 level 中，他算是比较低的，所以呢就被很多人恶意重伤了。那他就觉得说他不太想做，但是一样被天皇拒绝了。这个时候，兼元道真54岁。好，那你还记得左大臣是谁吗？嘿、hey, ，就是藤原氏的藤原石平嘛。藤原石平虽然官位比菅原道真高，但是呢，菅原道真很有才华，然后人可能也不错，所以他官场评价很好。那藤原石平呢，看了就很不爽，加上他又比菅原道真小了整整26岁。然后年轻人嘛，就是比较造劲嘛。然后他的家庭背景又比菅原道真好，非常非常非常多，所以他看他就是很不顺眼啊！凭什么菅原道真一直要压自己一头啊？那再来，因为菅原道真本来就是被作为一个牵制藤原家的势力才被拉上来的一个人，所以藤原家就更讨厌他嘛。那藤原实平就自然而然非常非常非常痛恨他，想把他弄掉。所以呢，他又发挥了藤原家的第二个强项，叫做排除异己。藤原氏呢之所以可以屹立不摇，除了很会嫁女儿之外，另外一个就是非常会利用关系铲除异己，减少政敌。那菅原道真就很思维的被当做铲除的对象。西元901年，藤原石平联合一串朝廷中被菅原道真得罪过的人，跑到醍醐天皇面前诬告菅原道真，要永立自己的女婿当天皇。好了，这边有点复杂，好，所以我们再拉出来讲一下。刚才我们讲到退会的宇多天皇嘛，对不对？现在就变成宇多上皇，而现任的醍醐天皇呢，是他的大儿子。那在那个年代啊，退位之后的上皇他还是有很多权利的哦，所以呢，就很容易形成上皇跟现任天皇抢权夺利的那个状态啦。所以呢，这个时候也一样，就分成了宇多上皇派跟醍醐天皇派。说到宇多上皇重要的奸原道真，他一定就是算在宇多上皇派的。那藤原氏呢，因为被宇多上皇打压，所以呢，他们理所当然就会变成是醍醐天皇派的。那兼元道真的女婿是谁？他就是宇多上皇的小儿子，醍醐天皇的弟弟。所以，如果你要永代弟弟当天皇的话，听在醍醐天皇的耳里，就是在搞派系斗争。你就是要永代宇多上皇那边的人，你就是在跟我作对。于是，醍醐天皇爆炸，他就踢笑，然后就非常生气，把兼元道真二话不说贬到大宅府去了。那大宅府呢？我们现在比较常听到的应该是太宅府啦，史书上是两种都有写。那大宅府它在现在九州福冈一带，而在菅元道真出发前往大宅府之前，发生了一个很有名的小故事。我们之前有提过，菅元道真很喜欢梅花。所以呢，祭祀他的天满宫里面呢、啊，都会种满了梅花。那那个时候呢，菅原道真要离开之前，他都来到自己家中的庭院，对着他喜欢的那些花花草草们道别，并且特别对着他喜爱的梅花咏唱了一段。这句诗词的意思是。东风吹起之时，就将花香送来给我吧，梅花们啊！即使主人不在了，也不要忘记在春天时绽放哦。由此可见，金原道真真的很喜欢梅花。那金原道真离开之后呢？庭院这些花花草草，他们就非常悲伤啊！樱花树因为太悲伤，马上就不断掉叶子，最后枯萎而死。那梅树跟松树呢，则是非常想要跟剑元道真一起离开，于是就飞起来往九州前去了。但松树大概太重了吧，半路就掉下来没力了，然后就挂了。剩下梅花树靠着强大的爱与意志力，用了一晚的时间，真的飞到了太宰府。而这就是著名的飞梅传说。我很希望这个故事是真的啦，因为毕竟哦，在太宰府安乐寺的兼元道真，如果有梅花的陪伴，应该可以多少感受到一些安慰吧。因为呢，他不仅被贬官，连路费跟安置费都是自己出的。那到了太宰府啊，你不要觉得天高皇帝远，根本没有那么轻松。他几乎是半被软禁了，而且衣服啊、食物这些基本的东西都是短缺，就他们可能都不提供给他。于是就在穷困潦倒的悲惨生活下，菅原道真贬官之后两年就死去了，直接安葬在安乐寺。就这样，从小展现过人才华、官场上一路顺遂的一代清官，就在政治斗争中悲惨的死去了。菅元道真死后，日本台风肆虐、洪水、饥荒、瘟疫、天灾不断，人呢也是一个一个死去了。首先策划构陷菅元的主谋之一呢，同样也是藤原氏的藤原洞国，在41岁突然疾病死去。藤原石平也在六年后39岁疾病去世。参与构陷事件的人啊，一个个呢不是灾逢遭祸，就是恨死，甚至还祸连藤原氏的子孙。二十年后，提天皇的太子也是过世了。那当时人还是把这件事情归咎于菅原道真的诅咒上。哎，都过二十年，你看他们多怕。醍醐天皇也吓到了，于是他立刻恢复兼元道真右大臣的位置，并且赐予他正二品的高位。另外，还让人去福冈把兼元道真最后居住及安葬的安乐寺修改建造寺庙，也就是现在的太宰府天满宫。不过，可能还是没有用啊！就是听完前面几个院里的故事，大家都知道很多事情都已经为时已晚了啦。七年之后，七元九百三十年发生了一件奸元道真诅咒中最知名的世界清凉殿落雷事件。事情是这样的、哦，当年因为全国严重旱灾啦，于是天皇跟大臣们呢就聚集在清凉殿里面商讨祈雨祭典的事情。清凉殿呢，是皇居中的其中一个殿，是天皇居住的地方。那众大臣们就跟天皇一起聚集在房内，认真讨论要怎么祈雨。相当讽刺的是呢，时至下午，忽然天空乌云密布，没一会儿大雨倾泻而下。这场倾盆大雨让原本面临着干旱的京都，瞬间成为一片汪洋。正当众人不知道到底是该开心旱灾解除，还是该忧心淹水的时候呢，一道闪电划破天空，雷就从天上打下来，好巧不巧打在清凉殿西南角的一根柱子上，坐在旁边的藤原清冠直接被火烧到当场死亡，而这个藤原清冠呢，也是参与诬告事件的其中一个人。另外一个亡者则是被烧到毁容之后抢救无效当场死亡。不过这个人跟建元道真没有什么关系啦，大概就是运气不太好。除了这两名官员之外啊，救火的警员也有两位殉职，而其他多人轻重伤。刚才有提到醍醐天皇也在现场，他亲眼目睹整件惨案，整个人吓疯，之后呢身体状况就一直不太好，三个月之后就驾崩了。等于说呢，当年参与菅原道真诬告事件相关的人几乎都受到了惩罚。那也因为这件清凉殿落雷事件呢、啊，菅原道真就被视为雷神。因此，西元947年，朝廷在京都北野一个原本祭祀雷神的神社中呢，建造了一个祭祀菅原道真的神殿，也就是现在的京都北野天满宫。不过现在菅原道真他是作为学问之神而广为人知，学生们非常喜欢去参拜他，跟三大怨灵的形象其实已经有点相去甚远的了。顺带一提呢，呃，我们在神使那一集有说过，天满宫的神使是牛。那传说中菅原道真过世的时候，遗体是由牛车拖着，拖着拖着牛突然就趴下不走了。众人认为菅原道真就是想要在这个地方永眠，于是就在那个地点下葬。这个地方就是现在福冈天满宫本殿的位置哦。那菅原道真在世的时候啊，除了他的文学作品深深影响着日本学界之外呢，还有一个很重要的政绩，更是影响了日本后世整个文化发展。西元894年到907年，在中国唐朝灭亡之前呢，菅元道真被任命为遣唐使大使。好，那附带一提啊，他会被推去做这个遣唐使大使的工作，也是要感谢藤原家啦。那么刚才讲了嘛，菅元道真就是被宇多天皇拿来牵制藤原氏用的。那所以藤原氏呢，就一开始就想方设法想把他赶走，于是就想。把他弄去做遣唐使，最好离开日本去中国发展。那最好最好就是死在前往的路上。菅原道真他不知道是不想去，还是他是真的很有远见啊。总之呢，他就是提出了应该要废止遣唐使的建议。那原因有几个，第一个呢是当时因为唐朝已经是晚唐的那个时候，那晚唐大家都知道，那个时候就是中国自己的政局很不稳定，所以。这个时候，日本去那边跟他们交流，就是不知道是要交流什么东西。二呢是过去有几次遣唐使遇难的经验呢，派去中国学习的大部分都是一些人才啦。所以如果你遣唐使一直遇难，那等于说就是人才会不断的损失。第三个，日本过去是为了学习文明国家的做法才去中国的，不过发展至今，中国跟日本的文化水平已经差不多了，所以就没有继续学习的必要。第四个呢，一开始遣唐使是希望可以跟中国有个对等的交流而派出的，不过唐朝就是呃把遣唐使当做朝贡使对待了，就是还蛮如日的。<笑>好，基于以上原因，后来唐朝灭亡之后，遣唐使也就真的废除了，那菅原道真也没有去过中国，这个。政策为什么很重要呢？因为呢，在这件事情之前呢、啊，日本的文化几乎都是从中国学来的，不管是艺术啊、文字啊、朝廷制度啦、建筑、宗教啦等等等。那你看那些朝廷制度，就是我们都可以很轻易的从唐朝的制度里面拿一个差不多名词来套上去。甚至说呢，日本在这之前是非常非常喜欢梅花，就跟中国一样，而本土樱花根本没有人要鸟。直到废除遣唐使之后呢，日本它才会开始发展自己的文化。在这个时候呢，宗教、绘画、文学等等等，日本都开始发展出属于他们自己独特的风格，开启了所谓的国风时代。最具代表性的就是日本文字的出现，在这之前呢，日本人都是使用中国汉字的。不过呢，他们受不了笔画这么多的中文汉字了，终于呢创造出比较好写的代替文字，叫做假名，因为是假借的文字。但是呢，男人跟官员还是会使用汉字，因为比较省事，他们觉得比较酷。不过，所以假名就变成女性跟小孩在使用的文字。当代许多女性作家就用假名创作了许多深深影响后世的文学作品，例如说子氏部的《源氏物语》、清少纳言的《枕草子》等，都是全假名写成的。那这些作品呢，也都是以平安时期为背景，让后人可以更加了解当代的面貌。女性可以学习啊，可以写作啊，也可以当朝为官。我们不难发现，平安时期是日本历史上女性最为显著的时代。也因为这样子，日本独特的柔和而稳定的美感，也在这个时候垫下了基础。而女性的感性跟纤细，也融入了日本文化之中。因此呢，日本中期也被称为国风文化时期。好，那接下来呢，我们又到了贵族时间啦。国风时期代表的作品《源氏物语》，它是世界上最早的长篇小说，也是日本古代文学的巅峰。讲述呢，一名名为光的贵族男子周游在各女子之中多情浪漫的一生。他同时呢，也可能是恋爱小说，但他也讲述的政治斗争以及人生无常，更为我们带来了平安时期贵族的日常缩影。简单来说啦，不管是故事结构啊，或是主题啊，它其实都跟我们中国的《红楼梦》有，就是还蛮接近的。那就跟《红楼梦》会有所谓的“红学”一样，《源氏物语》还有所谓的“源学”，就是在这本小说里面去探讨很多的东西。那所以我们暂时没有要讨论这本书，因为它呃内容很多。那未来有机会呢，会想要再做一系列或一集来跟大家做介绍。那总之，撇开主角光源是一生来说了，故事内容其实大部分都还是他跟女孩子之间那些缠绵悱恻的恋爱。所以，我们这一集重点就是要来了解平安时期的贵族是怎么恋爱、怎么结婚的呢？在平安时期啊，贵族女性呢是不太抛头露面的。她这个抛头露面呢，跟中国古代抛头露面意思蛮接近的，就是不给人看见脸的意思了。甚至连家族中的男性啊，他们也不太看得到女性的脸。那如果在家里面跟男性外人会面的话，就是会用屏风啊，或者是一些挂帘去挡住，或者是用扇子。出门的话会戴大斗笠，而斗笠外面会有一圈纱布。那不给人看的原因是因为这样比较贵气啦。因此呢，身份越高的女性越不容易见得到她的尊荣。啊，至于说在宫中有工作的贵族女性则例外啦，因为你就是要常常面对天皇或其他贵族，不太可能一直遮着脸的，所以他们就他们就就算了。好，那看不到脸要怎么恋爱呢？在过去的年代啊，比起长相容貌、血缘关系跟教养呢，是更加重要的，所以他们通常会透过传闻来认识异性。哎，没错，就是传闻哦。当然还是会有些恶意中伤的八卦啦，但是就是扣掉这些啊，有些人总是会口耳相传。哎，某一家小姐的教养很好，哎，某一家小姐很有文采，和歌写得很不错。因为这些传闻而陷入恋爱的男性，在当时不在少数。也可以说呢，这种八卦网就是当时的交友软体也不为过吧。好了，那你听说某人呢很有文采，下一个步骤呢叫做援监见。卡伊妈咪，圆呢是断圆、残壁的圆，就是墙壁的意思；尖就是两者之间的尖，剑就是看剑的剑。圆尖、剑看字面上不难理解，就是透过墙壁之间去看人家。哎，这不就是偷窥吗？对，就是偷窥。因为你就是知道某人很有文采嘛。那虽然说脸再怎么样不重要，你还是会想看吧？毕竟你还是要看一辈子的脸啊。所以呢？大家就会跑去偷窥，那为什么要偷窥？因为我们刚刚讲了嘛，贵族小姐她不会在你面前光明正大露脸，所以你要看见她的脸，就只剩下偷窥啦。那这个偷窥在现在是犯法，但是在那个年代是很常见而且很正常的事情，即使被发现了也不会怎么样。那如果你偷窥之后发现，哎呦，对方真的是才华洋溢、教养得宜、容貌又……一个花容月貌的，他们就会开始展开追求的行动。他会开始写和歌给女性，也就是你就把它当做情书嘛。那女生呢，通常会回信，因为这样才有礼貌啊。不过一开始他们不会自己写，那么很忙，可能一个小姐会有很多女生写信给他，所以他一开始会由自己的侍女来代笔写信。内容就会偏冷漠礼貌，用这样子的方式来测试对方是不是有礼貌教养，哎、欸，会不会看到这么冷漠内容他就生气了？更小登熊提案呢？好，那男方你如果想追求他，你就得耐一下性子，慢慢的回信，慢慢的回信，那双方就有机会这样一来一往来来往，哎、欸，就开始渐渐的培养起感情了。好，那附带一体呢？这个信件呢，他们会把它折成小小的，哦。这个折法也是有讲究的，就很像我们学生时代的时候传纸条，就会学去折爱心啊、小动物啊这样子。如果是公务内容，他们就会比较朴实，就是折成长条形，而两边对折。啊，那条鹤私人信件就会折成长条形，再打一个结、欸，看起来就很可爱。接着呢，会根据季节变化，在这个信上面插入一枝花或者是一片叶子，欸、非常的风雅。信件的颜色呢也很讲究哈。根据清扫那野的日记上面写啊，如果你要配上树枝的话呢，你就选白色、紫色、红色、浅黄色或绿色的纸。如果搭配是柳枝一般浅绿色的植物，你就选绿色的纸。如果是比较长的藤蔓类的植物，就选紫色的会最好看。男女通信一段时间之后，就要进入下一个阶段，就是约会啦。那个时候的约会日文叫做逢赖，哦 s 相逢的逢，水部的那个赖。那这个字呢，原本是河流相会的意思啊，后来就衍生为男女见面，也是一个蛮浪漫的字。那女性就说了嘛，不太会出门，所以约会就是基本上在女方家。两人通信一阵子之后呢，女生如果觉得这个男生 OK， 她就会在信中透露出可以来我家哦，家里没大人哦。好了，没有没大人了，就是你可以来我家这样子的一个讯息。那男方呢，就会在晚上来到女方家，两人共度一晚之后，隔天天亮嘛，男生要出去上班，所以她就会离开。那早上两人难分难舍，最后还是依依不舍的分开的这个场面呢？哎，它是有专有名词哦，叫做。后朝后面的后，然后早上的那个朝朝阳的朝，日文叫做 kinu kinu。这个字很有趣，它原本的汉字是写作两个衣服的衣，叫做依依。两个人在一起睡觉，你衣服会脱下来然后放在一起嘛？哎，就是叠在一起的那个意象就对了。那以前的风俗是两个人还会穿对方的衣服，不不知道什么概念啊。不过后来呢，这个依依就直接衍生成两个男女一起过夜的意思。那现在的汉字就是改写成“后招，就是形容之后的早晨，浪漫了一晚之后难分难舍之后的那个早晨的意思。好了，那男人回家之后呢，你要趁着还早，赶快把前一晚的美好写成一首和歌送给女性，表示我有多么的难分难舍，表示这一切有多么的回味无穷啊。那这首和歌就叫做《后招之歌》。如果你有收到后招之歌呢，就表示诶、欸，我们两个人的感情是很 OK， 就是男方非常的想要有下一次的见面。那如果你没有收到后招之歌，哎呦 ，sorry， 那表示呢，男方觉得我们就昨天那一晚就好，不用再有下次了，谢谢，不再联络的意思。所以就出现了啊，男方回去之后赶紧写后招之歌，那女生也痴痴的等着后招之歌那种啊，有点心动，有点紧张的那个心情，那就是恋爱的美好。那后招之歌内容大概怎么样呢？诶，元诗物语里面有一首，我们就翻译成中文，大概意思就是说：即使前晚缠绵悱恻，然而也许不会再有下次。若是再也见不到你，请让我在梦中再与你云朝雨暮吧。也就是非常热情又甜美啊，年轻人嘛。好，如果两人呢都这样子约会了几次，觉得彼此很适合，那你就可以开始进入结婚的这个阶段。那结婚呢，跟现在的仪式不太一样哦，还蛮特别的。就两个人通信啊，通一通、啊，然女方家长也同意的话呢，就是会讨论出一个结婚的日子。接着结婚的当天早上呢，男方会先送信到女方家，大概就是再一次确认通知的一个概念。到了晚上，男方会手持火把到女方家，再用火去点燃女方家的蜡烛，表示两方地结良缘。接着，男方会通过主屋来到女生的房间，拉开布帘，正式跟女方见面，并且缔结契约，然后就过夜。这样子的 SOP 重复三次，三天晚上两人就算结婚了。第三天的隔天早上呢，女方家会为女婿呢准备服装，并且在两人的枕头边准备叫做“三日夜磨馍”的东西。那新婚夫妻两个人一起分食。之后，女方家就会举办宴席，告知天下两人婚事。就算结婚成功了，之后男生就可以自由往返女方家。好，什么叫做往返女方家呢？因为当时的婚姻呢叫做期访婚，就是两人不一定会住在一起，而是男方去拜访女方的这个形式，或者是反过来是 OK 了。那男方呢，他们也不一定只有一个太太，他们是允许一夫多妻的。那结婚之后也可以离婚。那根据当时的法律啊，两个人如果生病啊，吵架啦、啊、嫉妒心态严重、外遇什么什么，只要没有小孩，都是可以诉请离婚的。那离婚之后也是可以再婚的、欸，以是蛮开放的一个年代。好，那结婚讲到这边呢，我们刚刚讲到《源氏物语》的作者，还有《枕草子》的作者，只是不跟清少那言，他们都是在宫中工作的女官哦、喔。所以平安时期的女性地位，在同时代的国家中，应该算是比较好一些些的。所以，我们接下来就来看看平安时期的女性平常都要做什么呢？如果不是女官，就是你只是一般的女生的话呢？工作就跟古代中国差不太多，就是相夫教子嘛。那不过因为他们教养程度比较高，所以他们可以做的事情会再多一点点。像是先生会跟太太讨论工作的事情，倾听先生的烦恼啊，或者是政治啊上面的事情，再给予意见，他就算太太的工作之一。那两人也会讨论贵族之间的应酬啊，应对进退之类的。那接下来就是照顾先生的三餐啊，然后生小孩啊。不过照顾三餐也不是他自己去弄，他就是去指示他的侍女去做就可以了。那比较特别的是啊，先生的衣服都是太太准备的哦，从缝补、制作、染色到焚香，太太都会一手包办。那因为贵族女性从小就生活在很风雅的环境中，啊，又会吟诗作对啊，所以等于说他们对于美感都有一定程度的敏感度。因此呢，帮先生打理服装也不会太困难。那先生外出工作，他们身上的衣服就体现出自己太太的品味。不过女性的妆容啊，就我之前在 IG 预告片上面有放过照片啊，就以现代的角度来看是蛮可怕的。他们习惯就是脸画成全白，那嘴唇就红色，但是小小的。这这到这边就跟中国唐代都还有点像了，就是还好。不过呢，他们会把眉毛剃掉，然后再画那个小小胖胖的眉毛。诶，这个也跟唐朝的眉毛蛮像的。不过比较吓人的是，为了显示脸的白，他们会习惯把牙齿染。黑。黑哎，这也算是成年理之一。那不过看起来就是还蛮可怕的。头发呢，就是流行黑长直，从十岁开始留，虽然不会到完全不能剪掉，但是就真的很长，会在地板上拖来拖去的那一种长。而且他不可能让你打薄哦，他要是你要打薄”这个词，他应该会发疯。就是发量多又黑又长，就是他们美感代表了。那发量少怎么办呢？没关系哦，就跟我们现在接发很像，他们会用发片就把头发垫多，看起来比较多。好，那头发多洗头发就很麻烦啦、啊，啊，头发刚刚说在地板上拖一定很多灰尘嘛。不过因为洗头发就是大工程，所以呢大概呃说法很多啦。不过一年洗一次是比较常听到的说法。保养方式是用洗米水，因为据说洗米水蛮营养的，有什么蛋白质、维他命等营养素，呃可以滋润头发。那我是不知道，不过大家可以试试看。回到女性的工作，刚刚就是一般人。如果呢，你是在宫中工作的话呢，它会有所谓的后宫十二司。嘿，这十二司就是十二个不同的工作，里面最重要的就是内侍官。内侍官是负责传达天皇指令的，嘿，就很像天皇的贴身小秘书。那我们刚刚提到藤原耀子的工作呢，她就是内侍官的同理者，叫做上侍。上室呢，他都会从摄政家的未婚女性，或者是功臣，就是功的臣啊，他们的太太来选。那如果他是未婚的话呢，他是可以跟天皇发生出肉体关系的，不过还不是天皇正式的嫔妃。但后来因为大部分上市都会跟天皇发生出肉体关系啦，所以后来就直接变成天皇的侧室，就是妃子。那所以，上士这个职位就没了，那只好呢从下一层的典士，哎、欸，典级的典来接替。不过后来典士也变成天皇的侧室，就是妃子。那最后就变成是第三级的官长士成为最高女官，哎、欸，蛮妙的。好了，那其他的后宫十二司啊，全部都是女子担任的。好比说缝补衣服的缝司，负责膳食的膳司，调理药品的药师，跟处理典籍啊、文具、乐器的书师等等等。而比较特别的是，还有一个官位是专门教导皇后还有皇族女孩子们的学问，叫做御禁讲。御呢是御膳房的御，进呢是进入的进，讲是讲话的讲，御进讲。那这种教育皇族女子的工作呢，当然就非常讲究教养，还有学问，不是每个人都可以胜任的、哦。那《源氏物语》里面的作者，啊，还有《沈草子》的作者啊，只是不跟清扫那言，他们就是这个御进讲的女官。那如果你成为御镜讲的话，家里面的兄弟啊，或父亲他们的朝中地位也有机会一起升高哦。本集讲了平安时代的中期啊，中期被称为国风时期，或者是社关时期。不过今天讲的内容，它就算大概一半呐、啊，因为还有一个重要大咖没有出场哈，因为时间的关系。但下一集呢，我们会先稍微暂缓平安时期的呃进程，我们会先岔出来讲一些发生在平安时期，但是跟历史脉络没有太大关系的重要有趣故事，哎，大家可以稍微期待一下下哦。那我们这集就到这边喽。如果你喜欢我们的节目，欢迎在 Apple Podcast 点击五星好评，或者到节目下方点选抖内链接，给卡玛里一点支持与鼓励吧。今天谢谢你的收听，我们下集再见，拜拜。